0: 100 Episode 16 mit ein paar Corona-Updates direkt aus dem Hauptstadtstudio und außerdem beenden wir unsere
1: Quarantäne-Trilogie mit, mit einem Hit. Und wir reden darüber, warum es voll egal ist, wie viel der Kamera-Outfit wert ist und was deine Quarantäne-Instagram-Story über den Charakter aussagt. Das kommt jetzt.
0: Bis ist so ein 100. Die 16. Episode live aus der, aus der Quarantäneverlängerung, kann man sozusagen ähm, schon schon vernennen. Mario, was
1: geht ab? Sascha, wie geht es dir heute denn? Ich muss mich ja gleich am Anfang äh, ganz auch jetzt auch mal in aller Öffentlichkeit und Form bei dir entschuldigen, dass wir ja durch, mein, durch meine Dummheit am Ende des Tages... Äh, wir heute dasselbe diesen Podcast nochmal aufnehmen, <lacht> weil ich es ganz klarreich gestern hingebracht habe, hin, fertig gebracht habe, äh, erst nach zwei Stunden Telefonat und anderthalb Stunden Aufnahme äh, zu merken, dass ich mein Mikrofon gar nicht richtig angeschlossen bzw. richtig äh, in der Software als Quelle ausgewählt habe und so. <lacht> anderthalb Stunden Podcast chlorreich äh, mit dem Mikrofon meines Laptops aufgenommen, aber... Hat also die Aufnahme hat wirklich, eigentlich mal äh,
0: angehört? Hat es äh, wirklich... Äh, ja, es sehr, klingt dann scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Ja, Safe.
1: Aber, ja gut, äh, ja, ja.
0: Ja. ja. Alle guten Dinge ja, sind zwei, oder Willeid. wie sagt man, ne? Genau, ja genau, ja. So,
1: so sagt man das, ja. <lacht> wir wir machen das einfach nochmal und ich versuche nochmal über deine Witze zu lachen.
0: Okay, ja, ja, das kriegen wir hin. Die, <lacht> ja. werden, die werden besser, die sind wie guter Wein. Die Reifen, hm. weißt du? Ja. <lacht> wir wollten ja eigentlich gestern live berichten, fast live berichten. Also die Bundeskanzlerin wusste es vorher, ähm, was, was hier corona-mäßig so abgeht. Also wir, wir reden jetzt nicht lange hier über, über Corona, weil wir wollen ja eigentlich die, ähm, die, die Happy Island sein in der ganzen <lacht> Medienwelt hier. Und deswegen wollen wir nur mal ein kurzes Update geben, was denn, ja, was denn so abging. Gestern bei der, gestern war Pressekonferenz und es wurde, gab ein paar Updates zu, zu Corona und wie wir die nächsten zwei, drei Wochen und Monate verweilen werden. Mario, hast du's, hast du's mittlerweile denn geschaut oder ja. dich informiert?
1: Gestern, dass mich ja eiskalt erwischt, ne, gestern war ich ja so, Sascha ruft mich an, ja übrigens, wir nehmen jetzt auf, hast du auch die Pressekonferenz gesehen ich so, <lacht> Pressekonferenz, äh, ja, 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 hab ich, nee, also hab ich natürlich nicht, äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gestern, aber natürlich, äh, als guter Bürger habe ich natürlich jetzt alle, äh, Medien der Springer Gruppe äh, gelesen und bin natürlich jetzt auf dem aktuellen Stand. Nein, ich habe mich natürlich äh, nicht in der Zeitung ja, hab... informiert, aber äh, mir tatsächlich dann natürlich, wie man es, äh, wie es sich gehört. Nein, ich habe mich direkt informiert. um
0: 18 Uhr zwischen den ganzen Achims äh, eingereiht im Facebook-Livestream und habe direkt den ähm, Livestream der Bundesregierung geschaut. Und am Stark. besten war eigentlich nicht die die Ansprache unserer Bundesregierung, sondern eigentlich die Facebook-Kommentare dran <lacht> Das war göttlich. Ja, natürlich. Hammer. Da Wahrscheinlich hat irgendjemand, auch. Äh... Irgendjemand hatte geschrieben: ähm, Ja, was, wann, wann wird denn eigentlich mal wieder der Flugverkehr aufgenommen? Äh, 80.000 Leute in Frankfurt, also die in Frankfurt am Flughafen arbeiten, äh, haben gerade mehr oder weniger keine Jobs. Ja, bro. Ja. Es gibt wahrscheinlich noch 8
1: Millionen andere.
0: <lacht> so, ja, auch dein Hotel All Inclu in Fatou Ventura hat gerade nicht offen. Also wo willst du hin? <lacht> so. ja. wo, wo willst du denn hin? Und,
1: ja, das sind also, die wahren Probleme.
0: So, unfassbar. Ich will doch auch kein, kein, äh, kein Leck auf irgendeiner Leitung stopfen und reiße erstmal das Gaffer -Tape überall ab, wo Löcher drin sind. <lacht> so. ja. Was ist denn mit dir? Ja. Ey, da, da kannst du wirklich, wirklich, nur mit dem Kopf schütteln. Das war ja, wirklich, ja,
1: naja, Facebook-Kommentarspalten sind auf jeden Fall, kann ich mir auf jeden Fall live ganz direkt vorstellen, wie das ist. Ja, Man wird wahrscheinlich auch, äh, haben wahrscheinlich auch aus allen Ecken die äh, die Aluhüte gefunkelt.
0: Ja. Ich saß mit Sonnenbrille vor dem halt. Das ging gar nicht. Oh Mann. Oh, das ist echt ganz ja. schlimm. Ja. Also. Aber wir haben ja ein paar Änderungen hier so die nächsten Wochen. Kontaktverbot haben wir immer noch. Was ich ja, an sich ähm, ganz okay finde eigentlich. Und den ähm, den Leuten, die eben, also ich war eben laufen und den Leuten, die da alle im Park rumgelungert haben, zu urteilen, haben sie die Pressekonferenz nicht gesehen.
1: Die haben es aber auch vorher schon nicht verstanden. Die, die haben es auch vorher nicht nee. verstanden,
0: weil es war so viel wieder los und auch Leute, ähm, auch mittlerweile irgendwie mehrere Leute dann auf Picknickdecken und sonstiges.
1: Ach man, ja.
0: Freunde, checkt's doch bitte. Also, ja,
1: wir fähren vom Himmel.
0: Ja, also es dürfen wieder Läden unter oder bis 800 Quadratmeter ähm, Verkaufsfläche öffnen, was ja. ja eigentlich cool ist, was halt den ganzen kleineren Einzelhändlern zugutekommt, du es ja, der Tante-Emma-Laden, ja. Sneakerläden, die ja meistens nicht die krasseste Ladenfläche haben. Ähm, ja, halt kleine, kleine Läden, die man, die man dann in der, guten, in der Zeit gut supporten kann. Und die, glaube ich, freuen sich auch mal wieder äh, aufmachen zu können. Ja, ja.
1: ja glaube ich, mein, ich meine, ich habe da auch jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. Wird natürlich hier, hier und der eine oder andere sagen: Ja, das ist aber auch, ob jetzt äh, ein Sneakerladen aufmacht, jetzt mal als Beispiel, ist jetzt auch nicht so wichtig. Da gibt es ja viel wichtigere Sachen und natürlich haben sich auch die großen, äh, habe so, hab Mal ein bisschen gelesen, dass ich halt irgendwie äh, natürlich auch dann irgendwie größere, weiß ich nicht, Läden. Ketten etc. halt dann natürlich beschwert haben, sie könnten das doch auch und hätten doch viel mehr Kapazitäten und das irgendwie zu supporten. Ja, ja, das mag schon sein, aber ich finde irgendwo, ne, kleine Schritte muss man erstmal machen und ich glaube in diesem, sag ich mal, in der Sparte, sage ich mal, ist es a gut handelbar und ich glaube, dass es halt auch gerade ähm, ne, zum Beispiel wirtschaftlich gesehen halt auch den kleinen Unternehmen das halt wirklich richtig richtig äh, in die Parade gefahren ist natürlich und die glaube ich, dass sie sich da richtig drüber freuen und ich glaube ob jetzt ein H&M äh, noch zwei Wochen länger zu hat ähm, ist jetzt ein bisschen weniger schlimm Ja und
0: äh, die, die Frage kam auch kam auch dann gestern in der Pressekonferenz, was denn, was denn die Bemessungsgrundlage dafür wäre äh, 800 Quadratmeter als, als Maximum festzulegen und hm. die, die Frau Merkel hat auch gesagt dass es halt also du du es ja irg an irgendeinem an irgendwelchen Kennzahlen musstest ja festmachen und die 800 Quadratmeter waren halt einfach eine, ja, ja, eine Bauchentscheidung, wäre übertrieben äh, aber es war halt einfach eine, eine Grenze die festgelegt wurde so es hätte ja. hätte auch 700 oder 900 oder 835 sein können so das war halt einfach ja lag halt einfach äh, war halt einfach der Spielraum und ich finde es auch okay. Also ich meine, wie du sagst, ob jetzt ein H&M oder ein Karstadt äh, oder Kaufhof oder wie sie alle heißen, ähm, noch zwei Wochen zu haben, tut denen, glaube ich, weniger weh als ähm, einem Laden, der, keine Ahnung, der nur eine Filiale hat, der vielleicht keinen Online-Shop hat, der nur lokal in seinem Laden Dinge verkauft. Da, ja. ja, dem kommt das ja, auf jeden absolut. Fall zugute.
1: Also ein bisschen befremdlich, dass dann irgendwie, äh, habe ich dann auch heute Morgen gelesen, dass sich dann gleich irgendwie ähm, irgendwelche Kirchenvertreter da auch zu Wort gemeldet haben, warum denn jetzt nicht ähm, Messen, Gottesdienste und so weiter nicht wieder aufgenommen werden können. Da muss ich ja sagen, ne, finde ich jetzt auch, also finde ich die Frage, kann ich jetzt auch wenig nachvollziehen, muss ich ganz sagen. Bin ich habe ich jetzt nicht so arg viel damit zu, am Hut, ehrlich zu sagen, aber ich meine, auch das wäre immer ein guter und wahrscheinlich passiert es ja auch hier und da unterstelle ich jetzt einfach mal, aber es wäre einfach mal ein gutes Momentum, die, Letz-, die Situation auch schon in den letzten Wochen für äh, die hier und da ein bisschen angestaubten Kirchenstrukturen, da eben auch Wege zu finden, äh, das auch mal ohne äh, das Gotteshaus obendrum und ohne halt 100 Leute auf einem Haufen, äh, sei es online oder wie auch immer, halt irgendwie umzusetzen. Ne? Also da habe ich mir auch so gedacht, so, boah, ist das jetzt also, ja, ich verstehe das natürlich. Also, ich glaube auch, dass ich kann auch nachvollziehen, dass viele Menschen, die dann äh, sehr religiösen Bezug haben, da auch in so einer Situation, die vielleicht auch nicht leicht ist und vielleicht sogar auch ähm, Leute, die einem nahestehen, da irgendwie betroffen sind, auch, äh, auch gesundheitlich, dass man da so ein bisschen Rückhalt von einer, sag ich mal, irgendwie so einer Glaubensgemeinschaft <lacht> ähm, bekommen kann. Ja, okay, aber ähm, ja, ich finde es jetzt auch nicht. Würde ich jetzt, ich würde jetzt auch, auch nicht ganz oben auf meiner Liste stehen.
0: Bin ich auch vollkommen raus, habe ich auch nichts, nichts mit am Hut. Ähm, ich finde aber, selbst, selbst wenn du irgendwie Halt findest, in dieser Glaubensgemeinschaft ist es ja nicht der Weg in die Kirche an einem Sonntag, sondern die Leute, die mit dir in dieser Kirche sind, mit denen du dich gesagt, davor, klar. danach ähm, austauschen kannst. Ich würde mal behaupten, also so, so würde ich das jetzt sehen, dass das dass das das Gute äh, wäre, wenn Kirche, wenn, wenn Gottesdienste wieder stattfinden können, damit Leute sich untereinander austauschen können. Jo, aber das ist halt genau das, was gerade so, so semi-gut funktioniert, wenn mehr, mehrere Leute auf einem Haufen sind. Ja, eben. Und ja, auf Und der ich anderen Seite. Weg, ich ja, ja, sorry. Nee, ich wollte einen Übergang zu einem anderen Thema <lacht> nee, ich merke aber tatsächlich, und das kann man
1: glaube ich da auch, äh, glaube ich, auch gut umsetzen. Was ich zum Beispiel äh, jetzt an einem Beispiel, aber auch vorher schon gemerkt habe, dass man halt eben durch die Situation. Also erstmal nehme ich, habe ich viel, viel öfter meinen, den Hörer in die Hand genommen, um meine meine Mom und meinen Dad zum Beispiel anzurufen, Freunde anzurufen, was du vorher gar nicht so gemacht hast. Wo du denkst, ja, kannst du auch nächste Woche noch. Ja, kannst du auch später. So immer vor dir ein bisschen auch vor dir her schiebst, gerne. Also ich zumindest. Und ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt äh, vor jetzt am Wochenende, am Osterwochenende, statt unseren alljährigen Ostertreff und Osterwanderung mit irgendwie meinen allerältesten äh, Freunden aus der Heimat, uns tatsächlich äh, mit 13 Leuten halt, äh, halt und Papierchen vor, der, vor dem Rechten zu versammeln. Und das hat auch funktioniert. Und im Endeffekt hatten wir teilweise ja, ähnlich gute Gespräche, sogar gesammelter Gespräche. Und meistens kriegst du es gar nicht mal, auch wenn du dich verabredest, in ne, die sind mittlerweile auch durch ganz Deutschland und Europa verteilt, ähm, kriegst du es auch gar nicht hin, so eine... Äh, so viele Leute immer an einen Tisch zu kriegen. Und das geht halt dann eigentlich auch. ne Ich glaube, wenn du so ein bisschen gezwungen bist oder, sage ich mal, auch dann jetzt eben diese technischen Möglichkeiten dir nahelegen dann äh, entdeckst du halt auch Sachen, die auch eigentlich gar nicht so, also die einfach ganz gut funktionieren, die man dann, glaube ich, auch echt für später aufgreifen kann. Auch in so einem, ich merke das auch ganz oft, in so einem, äh, sage ich mal, Business-Background. Ne? Du musst dich immer, weiß ich nicht, dich in Zug setzen, um zu einem Meeting zu fahren oder ja. äh, telefonieren stundenlang, ja. äh, sondern manchmal tut es halt auch einfach eine E-Mail und äh, ja. irgendwelche zwei stunden meetings sind dann auch mal durch zehn Minuten äh, Videocall halt getan. Ne?
0: Ja, das habe ich auch festgestellt, dass Corona, hoffentlich Corona auch genau solche, solche Strukturen ändert und Leuten bewusst macht, dass Meetings auch E-Mails sein können. Ja, äh, das ist echt dass es vollkommen ausreicht, um Dinge zu klären. Ähm, ja, ja, und ich wollte noch äh, sagen, dass noch ein weiterer Beschluss haben wir haben wir noch, dass bis 31. August alle Großveranstaltungen abgesagt sind oder werden sollen. Das heißt, eigentlich fällt die ganze Festivalsaison auch flach.
1: Ja, gut, aber das war natürlich auch das, das war großen, abzusehen. schon abzusehen, ja klar, ja.
0: aber ähm, jetzt ist es halt endgültig und das ist natürlich auch Sache. krass,
1: weil natürlich auch, also, natürlich, ne, aber, also gar nicht mal, weil ich jetzt denke, okay, ich wäre jetzt so gern irgendwie, äh, auf das Festival, auf das Festival, aber da hängt natürlich auch einfach ein riesen Wirtschaftszweig hinten dran, ne? wenn du überlegst, ja. was bei den ganzen Festivals, wie viele Arbeitskräfte dran hängt, die halt wirklich, ja. deren ganzes, sage ich mal, Geschäftsjahr dann vielleicht auf, weiß ich nicht, zwei, drei Riesenevents ausgelegt sind, wo die dann irgendwie, weiß ich nicht, Bühnentechnik, Security etc. etc. Gastrom machen. Das ist natürlich, die trifft es natürlich schon hart. Das muss man glaube ich in. Ja. Äh, vor allem, ich meine das wir, das haben ja,
0: wir haben ja schon äh, Mitte April. Das heißt die, die Sachen sind schon alle geplant. Also kann mir nicht ja. vorstellen, dass ein Splash erst drei Wochen anfängt vorher Leute zu suchen, die die, die Bühne aufbauen. Und so das ist ja alles schon, schon geplant. Und ich meine die haben es ja auch bis, bis gestern wahrscheinlich nicht abgesagt, weil die Chance ja noch bestanden hätte theoretisch, dass das alles stattfinden konnte. Das heißt, die haben ja mit der Planung wahrscheinlich äh, zwar mit angezogener Handbremse, aber schon halt fortge fortgefahren, sodass äh, das natürlich jetzt ein herber Verlust ist, auch, auch Mon monetär einfach. Ja. Von daher, ja. Ja, ja das
1: ist natürlich die ganze Branche, ne? Auch was? Äh Generell Konzertveranstalter, Konzert-Venues, ja. ähm, Booker. Ähm, ja, alles, was irgendwie mit auch einfach Musik, Live-Musik zu tun hat. ne? Ja. Ja, selbst die Künstler natürlich, an, die, die Künstler selbst. Ähm, die ja, heutzutage. Die meisten, die meisten davon, ich sage die großen, denen wird natürlich jetzt, äh, große Headline war natürlich heute Morgen, dass Pietro Lombardi auch seine Tour absagen musste heute. Scheiße. Das hat mich auch und, hart getroffen. Und äh,
0: Andreas cavalier ähm, der hätte sonst irgendwann im Sommer vor über 100.000 Leuten gespielt.
1: Ja, das ist... Äh, also vor ganz die, Österreich. <lacht> 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 ja, das sind die... <lacht> das ja. sind halt die harten Schläge dieser Zeit. Ne? Ja, Nein, aber, ja. aber ich glaube auch viele kleine Künstler, ne? wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht... Johnny äh, Suave, der gerade sein Album rausgebracht hat, hätte gerne wahrscheinlich auch eine Tour danach gespielt und so, glaube ich... Ich glaube, so ja. die Größenordnung, ne? Den, die, für die ist natürlich gerade. Aber ein ich glaube,
0: selbst, selbst Größere merken das schon, weil, äh, guck mal, guck mal, wenn du, ich weiß nicht, selbst, äh, selbst ein Bowser oder sowas, ja. äh, ist zweimal im Jahr auf Tour gegangen, was, was vorher, also was, was, wenn man jetzt zurückdenkt, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre vielleicht, dann war das noch lange nicht so, weil da, auch CD-Verkäufe natürlich. Äh, da ist halt mehr beim Künstler hängen geblieben als jetzt durch, durch Streaming. Und ich glaube schon, dass manche Künstler das immer noch, also in Bowser jetzt nicht, aber dass schon manche Künstler das auf jeden Fall brauchen, als, als Einnahmequelle halt live zu spielen. So, und auch
1: aber glaubst, du, das, glaubst du, das ist so? Oder bist du dir sicher? Ich habe tatsächlich... Ja, ich ähm, bin doch schon sicher. Und, also mit den, mit den Einkünften, dass die sich so krass verändert haben. Ich habe tatsächlich äh, bei unseren netten Podcast-Kollegen von fest und flauschig. Man kennt sich halt <lacht> in der Szene. <lacht> ja, Spaß beiseite. <lacht> äh, aber wir hören natürlich auch beide Podcasts und, äh, da hat natürlich Jan und Olli auch drunter halten und Olli natürlich auch mit seinem Musik-Background auch gesagt, also, so, er ich meint, dass es das jetzt gar nicht so ein Tag- und Nacht-Unterschied war, weil sich natürlich auch früher, äh, bei einer, beim cd verkauf von 30 Euro auch die, ähm, die Plattenfirmen natürlich die, die Taschen voll gemacht haben bis zum Anschlag, ne? Ja, Aber klar, das ist, ja, ja. Ich,
0: ja, es ist natürlich Fluch und Segen. Also, die früher hattest du eine, eine größere Hürde, dass Leute in den Laden gegangen sind und sich dein Album gekauft haben. Heute kannst du halt auf Spotify das Album auch einfach mal streamen. So, du mhm. siehst irgendeine, irgendeine Werbung oder irgendeine, irgendeine Instagram Story und zack hast du dir das ganze Album in einer Stunde angehört und musst dich in den Laden gehen und dir das kaufen oder ähm, illegal bei Napster runterladen. Äh, ja. Ähm, und ja, ich. Aber ich, ich glaube schon, dass das das Künstler das merken. Vor allen Dingen ja, ja, klar, mit ältere auf jeden Fall. ältere meine, Künstler. Das ist so keine Ahnung, wenn ihr jetzt so Queen oder ACDC Ich glaube schon, dass Leute immer noch Alben ka also kaufen würden von solchen ja, ja, auf jeden Fall. Künstlern. ich glaube schon, dass das, dass das ähm, dass sich das bemerkbar macht. Aber ja. ja.
1: Naja, aber hoffen wir, dass wir alle uns noch ein bisschen zusammenreisen und dass wir so nach und nach mit kleinen Schritten irgendwie aus dieser ganzen Thematik irgendwann mal wieder ins Thema Normalität kommt. Weil ich muss auch sagen, ähm, ich war heute Morgen ich ein paar Pakete weggebracht und äh, meinte auch einer, irgendwie am Schal der nach mir quasi an den Schalter kam, naja, jetzt ist ja endlich bald wieder alles normal. Und da dachte ich so, <lacht> ich weiß nicht, ob du das jetzt so verstanden hast. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Schiss vor, dass das ist jetzt für viele so ein bisschen,
0: ja, ja, ja. die
1: vielleicht nur die Überschrift lesen ja. und in der Bildzeitung, äh, dass die das nicht so richtig verstehen und jetzt denken, jetzt ist alles wieder gut. Ja,
0: jetzt können ja, wir Vier, vier Wochen, nach, nee, jetzt reicht es auch mit Pandemie so.
1: Ja, jetzt können wir ja einen, die, äh, nackig äh, am, an der Konstablerwache die Rolltreppe runterrutschen.
0: Ja. <lacht> nicht, dass das Leute sowieso schon machen würden, aber ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Nee, Die deswegen, äh, ich hoffe, dass wir da nach und nach, wenn wir uns aber trotzdem noch weiterhin zusammenreisen und mit kleinen Schritten da irgendwie aus, dem Nummer, aus der Nummer rauskommen und irgendwann mal das wieder sich einigermaßen also normal anfühlt und wir trotzdem auch unsere Lehren draus ziehen und irgendwie nicht komplett wieder einfach nur ein halbes Jahr zurückdrehen und genauso weitermachen. Das, das, also das wäre wirklich allein, das ne? Schlimmste, wenn ja, wir also, weißt du, gar nicht mal
0: hinterher dieselben dummen Angewohnheiten hätten wie, äh, ja. wie vorher. Also ja, auch, auch alleine, also ich muss ja, Deutschland ist ja schon, was Digitalisierung angeht, schon eher so äh, kurz nach Zweiter Weltkrieg <lacht> gefühlt. Ja, und ja. ich hoffe einfach, dass es, dass Leute mal wach werden und sich das Ganze, dem Ganzen mal, mal stellen und Dinge verändern, weil, also ich weiß nicht, unser, unser Netz in Deutschland, egal von welchem Anbieter, da gibt es schon Momente, da ist es schon hart am Anschlag. Mhm. Also da sind wir schon, was Netzauslastung angeht, ziemlich weit oben und nur weil mal vier oder sechs, acht Wochen lang Leute überwiegend zu Hause sind, das kann es eigentlich nicht sein. Also das, das kann nicht das Maß aller Dinge von so einem ach, ach so fortschrittlichen Land sein dass wenn mal Leute zu Hause sind, es auf einmal äh, irgendwelche Engpässe gibt oder alleine, also oder auch anders gesehen, Leute jetzt hier FaceTime und ich habe mit meinen Handballkollegen äh, Risiko online gespielt. Jo. Also wir haben gefacetimed ge mit, mit sechs Leuten und haben Risiko online gespielt, was der übertrieben geilste Scheiß ist ever. Mega geil, kann ich jedem empfehlen. Ähm, hat ähnliches äh, Aggressionspotenzial wie <lacht> einschlägige äh, Games, zu denen wir noch kommen werden. Ähm, jetzt hast du aber schon, ist mega äh, gut. Ja. Und, und ja, klar, so Sachen finde ich doch voll gut, also voll geil. Ja. Wieso hat man das vorher nicht schon gemacht? Ja, ich glaube, es ist halt einfach so,
1: wie heißt das für eine Not macht erfinderisch? Ne? Also, man, ja. ich mein, oftmals sind alle, also ich sag mal, die Grundwerkzeuge, die Grund, äh, die Tools sind ja da. Ne? Also ja. natürlich noch ausbaufähig in allen Bereichen, hier und da. Aber das ist, tut, äh, gibt sich natürlich auch mit der Nutzung. Aber wenn man halt so ein bisschen gezwungen ist, einfach aus, sei es jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen auch aus, aus der Langeweile oder der, sage ich mal, Ermangelung anderer Möglichkeiten, sich irgendwie zu, in, in person zu treffen, dann ist ja auch äh, dann, dann halt so und es geht halt auch. ne? Das finde ich ja, das ist ja mega gut. Ja, ja,
0: ja. ich finde es nur so schade, weil in anderen Ländern, also in Amerika läuft natürlich nicht alles richtig, aber die Leute, was was Digitalisierung und äh, das Nutzen von digitalen Neuerungen angeht, ist Amerika schon ganz weit vorne. Also wenn wenn du einen Amerikaner beobachtest, wie er sein Handy nutzt und mit was für neuartigen Apps und whatever er äh, so locker flockig kantiert, dann mhm. ist das was komplett anderes als ein deutscher. So der der Klasse Deutsche ja. hat natürlich also. das iPhone 11 Pro mit 1 Gigabyte Speicher in Space Gray, aber hat auf seinem Startbildschirm Ey. das Wetter, den Kalender, Facebook und WhatsApp. Ja, das WhatsApp war's.
1: ist die einzig äh, runtergeladene, <lacht> runtergeladene ja, App. So, <lacht> also, so, so ist es auch genauso ist es bei meiner Mom. Also, so, abgesehen, wo, wo, von Handy wofür aber. brauchst
0: du das? Wo, ja, ja. Wofür brauchst du jetzt das krasse Handy für fast 2000 Euro? Äh, WhatsApp läuft auch keine Ahnung auf einem, auf einem Medion äh, Smartphone vom Aldi so gefühlt. So. Ja. Ähm, und in Amerika also ich, nutzen Leute wenigstens die Tools, die man ihnen gibt. Also ja, gefühlt auf jeden Fall mehr, mehr als ja. Wobei,
1: was ich nicht verstanden habe, was ich so oft gesehen habe äh, in USA, ist, dass die so viel facetimen mit Video, aber es guckt aber auch gar keiner hin. Also die haben halt einfach <lacht> das Handy, da äh, ist irgendwo, keine Ahnung, die, die FaceTime mit irgendjemanden, der da auf diesem Screen dann auch ist, der wahrscheinlich sich genauso verhält, und die laufen durch die Stadt und gucken, halten sich das irgendwie so, vors, so halb vors, vor den Mund und laufen halt irgendwie die Straße lang. Da denke ich so, what the... Also warum? Ruf doch einfach an.
0: <lacht> also, ja, das wäre das wär zu einfach. Ja. Ich hatte auch ja. irgendwann letztens ein Gespräch im Bus mitbekommen, wo jemand zu seinem Gegenüber gesagt hat, wie krass es wäre, wenn man auf Sprachnachrichten sofort antworten könnte. <lacht>
1: Okay, ja. ja, ja, gut, gut. <lacht> ja. Ne? Was, soll ja. Ja. Was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Naja, aber wir du hast es ja schon, du hast ja eigentlich schon die, die Brücke zur Überleitung ja schon perfekt äh, dahergelegt. Ne? Wir müssen ja haben ja angefangen mit unserer großartigen payment äh, runde haben uns schon über Filme unterhalten, wir haben uns über Serien unterhalten. Ähm, Jetzt Part 3 der Quarantänezeit vertreibe. Gaming, Sascha. Was wird gezockt? Also Risiko. Gezockt?
0: <lacht> <Außer> Risiko. <lacht> Risiko kann ich, kann ich sehr empfehlen. Wie, wie gesagt, gibt es auf, ähm, auf, auf dem Smartphone in den einschlägigen App und Play Stores dieser Welt. Und man kann sich halt gegenseitig einladen und dann eine Runde eine Partie zusammen zocken. Und es gibt auch immer so. So irgendwie so Karte des Tages, dann kann man, keine Ahnung, Lübeck unsicher machen oder sowas. Also es ist okay. wirklich witzig, <lacht> ist mega gut, ähm, kann ich sehr empfehlen. Ansonsten natürlich sind hier Konsolen am Start. Ich habe Anfang des Jahres seit langem überlegen eine Nintendo Switch gekauft und bereue es wirklich keine Sekunde, das Ding gekauft zu haben. Weil ähm, natürlich einerseits hat man die, die ganzen Mario-Klassiker wie Mario Kart und normal also normales Mario, Mario Party, bla bla.
1: Ja, Mario sind eh die besten, das wissen ja alle.
0: Ja, ja. Und andererseits hast du aber auch, ähm, hast du aber auch Spiele, also sagen wir mal, ernstzunehmende Konsolentitel wie Assassin's Creed oder so.
1: Ähm,
0: was, was, ich, was ich, was wir beide jetzt sehr, sehr lieben. Ja. und ähm, schon viele Stunden damit verbracht haben. Und andererseits hast du halt solche Titel, also ernstzunehmende Titel, sage ich mal, auf einer Handheld-Konsole und kannst halt das Ding überall hin mitnehmen und auch mal auf einer 15-minütigen Bahnfahrt oder sowas äh, oder einer dreistündigen Bahnfahrt auch Assassin's Creed spielen, was halt voll geil ist. Also, das triggert mich schon ein bisschen, ich
1: sag's dir, wir sitzen, ne?
0: Ja, das ist ein komplett anderes Gefühl, weil sonst hast du ja vor allen Dingen, wenn du wenn du so Storytitel wie Assassin's Creed oder sowas zockst, hast du ja immer du setzt dich vor die Konsole und dann fängst du ja nicht an und hörst nach einer Viertelstunde auf. So, hm. das passiert nicht. Aber wenn du halt unterwegs bist und nicht irgendwie den äh, nur bis Nürnberg fahren willst, aber in München aussteigst weil du es verpennst äh, durchs Zocken, <lacht> dann äh, zockst du halt eine Viertelstunde und kannst es halt, kannst auf Pause drücken, weglegen und wenn du wieder irgendwie nachmittags in der Bahn sitzt, dann geht's halt weiter. Was halt voll geil ist. Finde ich, finde ich mega gut. Und ja, jetzt habe ich schon einen Titel genannt, also ähm, Mario Kart und äh, Smash Brothers, also ist praktisch auf, äh, da gibt's, äh, keine Ahnung, kannst du ja verschiedene Charaktere aus dem ganzen Zelda und Mario-Universe nehmen und äh, dir gegenseitig die Fresse polieren. Stark. Ähm, mega gut.
1: Wissen wir zu zur Deeskalation in der aktuellen Zeit? Ja, so, so simpel. Bevor <lacht> von zu Hause deine
0: Freundin verprügeln. Ja, Auch lieber Kirby auf die Fresse. Ja. Mann. Und äh, Assassin's Creed, genau. Und natürlich der Aktualität geschuldet, Call of Duty, das neue ähm, Modern Warfare, beziehungsweise es gibt einen kostenlosen Spielmodus, der, der Warzone heißt. Ähm, Spielprinzip ist relativ simpel. Du hast eine Riesenkarte, wo 150 Leute in Dreierteams äh, praktisch von einem Flugzeug abgesetzt werden. Du kannst dich dann überall positionieren, wo du willst. Und dann gibt es praktisch eine Giftwolke, die die Teams zusammentreibt. Also die geht ähm, die zieht halt die Karte zusammen und wenn du halt du musst halt immer innerhalb dieser Giftwolke sein, weil sonst gehst du drauf mhm. äh, und das Team, was am Ende noch übrig ist, hat gewonnen. Ganz einfach. Geil.
1: Ja, ich nee, bin ja auch gut. so ein bisschen also auch leicht tempted, aber ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwie so gerade so Shooter online spiele, also ich mag das schon, so, so eine Call of Duty irgendwie so einzelspieler -Mission. Ja, geil. Aber boah, ich bin dann immer so, also online bin ich zwar so Dingern immer so schnell demotiviert, weil ich einfach so schnell auf die Fresse kriege und denke so, okay, komm, hier spielt halt einfach lauter 15-Jährige, die das aber, keine Ahnung, irgendwo in im dunklen Raum seit drei Wochen sitzen und nichts anderes tun. Und immer nur, sobald du einmal äh, ein bisschen zu laut atmest, wirst du halt irgendwie aus drei Richtungen gleichzeitig irgendwie äh, perforiert und denke ich immer so, nee, das ist, bin ich einfach auch zu schlecht dafür. Aber sonst ja. ist bei mir, also Assassin's Creed auf jeden Fall auch äh, schon seit Jahren immer eigentlich äh, ganz oben dabei, wird auch immer direkt gekauft und vorbestellt bei Amazon, wenn irgendwie ein neuer Titel ansteht. Ähm, und habe jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil ich äh, hier mit dem letzten Odyssey, ne, correct me if I'm wrong, aber ja, ja. müsste es gewesen ja. sein, ja. Ähm, ja auch durch war, habe ich mir jetzt äh, nochmal Unity runtergeladen. Äh, und springe jetzt auch gerade so in Frankreich von Dach zu Dach und äh, mich, kämpfe mich da so durch die durch Paris durch. Ich finde das halt da mega geil, weil das, halt, das muss man halt auch sagen. Ähm, das mag, mag ich halt auch an den eigentlich so diesen, sage ich mal, ein bisschen, die ein bisschen neuer spielen jetzt als die letzten beiden, also nicht mehr irgendwie in Pyramiden oder im alten Griechenland, sondern so ein bisschen aktueller. Ähm, finde ich eigentlich ein bisschen spannender, weil du halt die Städte dadurch so ein bisschen also die sind, ja, die sind halt super, na, na, also nicht, nicht eins zu eins, ne? Also schon originalgetreu mit den originalen Gebäuden und weiß ich nicht, Vierteln und so weiter halt irgendwie äh, schon nachgebaut. Und das ist manchmal mega geil. Und ich dachte so, äh, <lacht> die Tage irgendwie so, ach guck mal, das ist also Paris, der Place Vendôme de und da unten im Uber habe ich mein Handy liegen lassen. <lacht> Finde ich, find ich mega gut und äh, ja, nee, da bin ich momentan so ein bisschen dran. Ja, was bei mir halt immer so ein, auch so ein Dauerbrenner ist, ist ebenfalls, wie gesagt, überhaupt nicht der große Zocker, aber es sind so, ja, so zwei, drei Titel, die ich dann irgendwie halt immer wieder dann ist den neuen Teil irgendwie mir dann schon äh, ranhole. Äh, und natürlich FIFA, irgendwie muss natürlich auch immer Aber FIFA da. dann auch online? Boah, nee. Na, ich muss ja gestehen, ich bin ja, nee? ich zock ja. Nee, ich weiß, boah, da bin ich halt auch Krass. ein bisschen zu. Hat mich nicht so richtig getriggert. Also ich habe ich, ja, bin ja, ich bin ja auch halt Xbox-Zocker. Äh, das heißt, Online-Spielen kostet bei mir immer, was natürlich im Vergleich zu PlayStation natürlich erstmal ein Nachteil ist. Ähm, kostet
0: bei PlayStation auch, bei Nintendo auch, kostet immer. Ah,
1: okay. Aber krass, war, war nicht mal, war nicht mehr PlayStation am Anfang kostenlos Online-Zocken? Mm,
0: ich, puh, gute Frage. Weiß ich gar nicht
1: ja ja auf jeden Fall da war ich bin ich mehr A, weil ich mir da dann auch, ich habe es schon auch immer mal gehabt diese äh, dieses Gold Membership auf der Xbox aber ich dann auch irgendwie habe ich dann so richtig dann doch nicht gespielt weil dann weiß ich ich habe es nie so richtig gefühlt ehrlich gesagt so das war irgendwie komisch Echt, ich und dann find online halt irgendwie, immer viel besser nee ich, da nee das spielt dann immer so auch ganz oft gegen Idioten und die dann irgendwie keine Ahnung und dann irgendwelche Rage Quits machen so heißt das, glaube ich, in Zockersprache, ne? Äh, <lacht> und, ja. oder halt genau andersrum, die Idee natürlich für links bis rechts den Allerwertesten aufreißen. Boah, nee, irgendwie. die spiele da lieber so gespaltig, irgendwie so eine ganz einmal realistische Saison runter und äh, steigt mit dem glorreichen FC St. Pauli in die erste Liga auf und gewinne äh, den DFB-Pokal. Also <lacht> ganz realistisch eben.
0: Ja, ja. Ja, ja. verstehe ich, verstehe ich. Ja. Ich bin, ich muss ja auch sagen, FIFA hat für mich einen höheren äh, Aggressionsfaktor als Call of Duty oder jedes Ballerspiel der Welt. Ja, FIFA hat mich schon zwei Controller in meinem Leben gekostet. <lacht> Einfach, es ist äh, wirklich unfassbar. Dafür da nicht nee, Ballerspiele ich Nee, da, das regt mich, das triggert mich nicht so krass wie. Also ich bin sonst ein relativ ausgeglichener Mensch, <lacht> aber bei FIFA ja, da hört der Spaß auf. Da <lacht> hört der Spaß wirklich auf. Ich, Ach, nee, und ich, und ich kann auch ultra schlecht verlieren. Also <lacht> wirklich, wirklich richtig, richtig schlecht. Ja. Vor allen Dingen in Sportarten. Selbst wenn ich die Sportart noch, noch nie gespielt habe, will ich das Ding gewinnen, egal was es ist. Ja, Unfassbar. das war mir auch so. ja. Was mir richtig ärgert na.
1: tatsächlich ja, ist, dass ich äh, ich wäre ja richtig, also ich, was ich gerne zocken könnte, wäre äh, NBA. ne bin ein Riesen-Basketball-Fan und ähm, aber, boah, ich komme damit ja null klar. Ich habe mir ja ganz überschwanger gedacht, okay, das, jetzt ist es soweit, das hast du jetzt Bock drauf. Ich mir, weiß ich nicht, vor zwei Jahren dann irgendwie auch noch gleich auch so eine Ultimate Collector's Edition gekauft von NBA 2K. So einem goldenen <lacht> äh, Jordan äh, Cover. Ich voll für ein Arsch auf Deutsch gesagt. Ja, So Collectors
0: Edition immer richtige Nerd-Dinger. Du kriegst oh, ich auch so halt auch und so. <lacht>
1: ja. Und ich krieg's einfach nicht. Ich bin da, bin, da, bin da einfach, ich check das nicht. Also klar, also ich, du verstehst natürlich schon irgendwann, keine Ahnung, also wie du dribbelst und wirfst und so weiter. Ja, klar. Aber dann irgendwie so ein richtiges, also was du ja beim Fußball, bei FIFA kriegst du es ja schon hin, irgendwie strukturierten Angriff irgendwie zu spielen und so ein bisschen, weiß ich nicht, einen Doppelpass und sowas zu spielen, ne? Aber beim Basketball da irgendwie weiß ich nicht. Das Aber ich finde so ein ja auch, du -and hast and oder hast, sowas kriegst. kriegst nee. Ich echt bei, bei
0: FIFA hast du ja auch, also du hast ein größeres Spielfeld und du hast auch einfache Laufwege. Also die Laufwege sind klarer und dadurch wirkt das Spiel auch geschmeidiger auf einer Konsole. Hingegen, du jetzt bei, bei NBA, ähm, hast du ja, du hast ein kleineres Feld, du hast mhm. dann zehn Spieler, die sich da irgendwie um, um, den, um die Dreierlinie knubbeln und äh, hast dann, ja, ich glaube, das als, als Spielengine irgendwie flüssig darzustellen, ist halt, glaube ich, nochmal um einiges schwieriger, finde ich. Ja, also deswegen find ich finde ja, ich auch, so auch nicht ganz so sexy wie jetzt FIFA, weil halt einfach das so ein bisschen und flüssiger aussieht.
1: Ja. Und auch sexy, finde ich es find voll, aber ja, also ich bin, ich weiß, ich glaube, was du meinst, ist halt einfach, ich glaube, dass so von den, von den Laufwegen, gerade auf kleinem Raum, halt Basketball an sich deutlich komplexer ist. Ja, genau. Und ähm, wovon ich glaube ich auch, glaube ich auch nur von 10% eine Ahnung habe, so wirklich von Basketball-Taktik oder wie auch immer. Ne? Ich bin da ja eher so, ich bin ja eher so der in Memorabilia und Spielern und welche Schuhe haben die an und so weiter, halt irgendwie leben. <lacht> ähm, aber ja, ja, das wahrscheinlich ist es genau das Problem. Also dann ja auch, ich war jetzt auch, was ich ja krass finde, ich war ja ein paar Mal schon ähm, jetzt mit dem E-Sports-Team vom FC Bayern Basketball, also den Bayern Ballers unterwegs, die ja quasi professionell, und es ist halt wirklich professionell, äh, halt Basketball, also NBA 2K spielen. Ähm, also einer davon war irgendwie auch schon äh, hier, auch wie in einem richtigen Draft bei den Mavericks. Irgendwie hat da ein Team gespielt, also wirklich, wirklich auf krasses Level. Und was mir ja gar nicht, vorher gar nicht bewusst war, bevor ich da irgendwie reingerückt bin und diese so paar Mal begleitet habe, dass die ja nicht eins ähm, gegen eins spielen. Also eins gegen eins im Sinne von jeder spielt halt seine fünf Spiele, sondern die spielen halt wirklich fünf gegen fünf. Und du bist halt auch in diesem Team, bist du dann keine Ahnung, bist du halt äh, Point Guard oder du bist Center oder ne und du spielst halt diese Position auch mit allem was diese Position halt mit sich bringt an Fähigkeiten und so weiter und musst halt auch quasi so deinen Spieler halt so ein bisschen aufbauen, ne und so weiter. und Das finde ich halt echt äh, das, das finde ich auch schon geil. mega geil. Ja, also ja, ich, da, ich glaube,
0: halt. dann ist das nochmal ein komplett anderes anderes Spiel als ähm, wenn du jetzt die ganze Mannschaft steuerst und immer dem dem du den den, den Ball zu ja, ja, da ist es glaube ich noch mal noch mal ein Stück geiler als halt äh, alleine,
1: ja, und bei Aber mir ich ist halt auch ein bisschen noch nicht beim, gesehen beim Zuschauen so ein bisschen halt die Dings verloren gegangen, die ähm, so ein klein bisschen die Faszination, weil du natürlich dann ach, ich weiß nicht, wenn ich sowas gucken will, dann möchte ich auch mit. Da will, da will ich auch da irgendwie, weiß ich nicht, LeBron sehen oder ich will, weiß ich nicht, ne, ich rate so ein bisschen mehr Realität auch, was, was Spieler und, und drumherum halt irgendwie anbelangt. Ne. Das finde ich, das hast du halt da halt nicht. Ne. Die haben dann einfach ihre, ihren Spieler, den du halt stylst, wie du, wie du willst und mit Tattoos, Haarfarben, Schuhen etc. Aber das ist dann irgendwie alles also auch cool, aber irgendwie. Ach so, die spielen
0: so. dann nicht die. Ach so, die spielen eigene Avatare dann.
1: Genau, genau, genau. Ach Aber die haben so. richtig, also das gibt dann auch richtig, glaube ich, ähm, Krass. also die haben dann auch richtig einen Court. Also es gibt dann richtig so ein Bayern, äh, eine Bayern-Halle, Bayern, weiß ich nicht, ob es so ein richtiges Audi-Dome ist tatsächlich. Weiß ich gar nicht genau. Aber die haben dann schon auch so einen ihren court mit Logo und so weiter. Aber da spielt dann halt, äh, weiß ich nicht, Crazy Baller 70 und der hat halt seinen Avatar, genau. Also der ist dann halt, weiß ich nicht... Ach
0: so, ich dachte, die spielen dann einen, einen Verein
1: halt. Nee, nee, die spielen also Du spielst ja nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Clippers gegen Spurs oder sowas. Sondern die spielen Ach halt... so. Äh, die haben halt ihr Team, was in dem Fall halt irgendwie die Bayern Ballers ist, also nennt sich das halt. Und da spielen halt... Also die, die Spieler sind quasi eins zu eins, die... Ähm, also beziehungsweise die Spieler auf dem digitalen, virtuellen Feld sind auch eins zu eins die Spieler, die halt auch an der Konsole sitzen mit den entsprechenden Namen und, ah, äh, ja. na, sage ich mal, mehr oder weniger frei wählbaren Erscheinungen. Ja, ja. So. Aber Krass. es ist crazy, was was, was diesem ganzen Ding äh, dahinter steckt, ne? sowieso.
0: Hey, generell E-Sports finde ich ja, ist ja, ist äh, super faszinierend und auch crazy zugleich einfach.
1: Ja, das wird, glaube ich, eh noch... Wie das, noch, ich glaub, das ist, das ist glaube ich, hier in Europa noch so also Wo du jetzt schon irgendwie guckst, okay, krass, aber ich glaube, ist, da ist noch so viel Luft nach oben, gerade wenn du ja ähm, Asien guckst, USA wo das auch dafür, ja, einen, ja, das das dafür einen Stellenwert hat, allein schon. Das Alter, ist richtige Superstars. Diesen, ne? das die richtige, diesen, ja, ja. keine Ahnung, Christianos und Messis, die haben da halt ja, irgendwie Controller in der Hand. Voll,
0: ja, Hardcore. Crazy. Das hat der, Man der, war letztes Jahr, Fortnite-Turnier... Hat doch irgendein 16-Jähriger gewonnen. Hat 3 Millionen Dollar gewonnen. <lacht> jo, weil er Fortnite spielen kann.
1: Schöner. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Finde ich richtig verrückt. Ja.
0: Ja. ja Mario. Das ist so, viel, so viel, zu unserer, unserer empfehlung Ja. Gegen, ja. Die, äh, Gegen die unbändige Suche nach guten Inhalten auf, so, äh, auf, auf Plattformen. Äh, da haben wir, haben wir einen guten Auftrag geleistet. Dass Leute nicht auch. zu Hause sitzen auf ihrer Couch und erstmal mal 40 Minuten einen Film suchen, der, <lacht> äh, den sie gucken wollen. Oder der ungefähr, wo oh, der ne? Trailer zu dem passt. Ja, das ist absolut, absolute Scheiße. Ich, irgendwann, es gibt auch immer so so Statistiken, wie wie lange wir in unserem Leben auf dem Klo sitzen oder sowas. Die Statistik gibt es dann auch in ein paar Jahren. Wie viel Zeit wir in unserem Leben dafür verschwenden, Filme und Inhalte auf, auf Streaming-Plattformen zu suchen oder auf, auf jeglichen Mediatheken und Plattformen, weil ich denke Ey. mal, auf, auf kurz oder lang wird es Linear TV nicht mehr geben. Also, nee, LinearTV ist gar nicht Nun Der normale, ja, ja. ich, ich finde doch alles, alles Kacke, was da läuft, eigentlich.
1: Ja, voll. Also, also ich, ich muss jetzt irgendwie den Pro7 blockbuster der Woche, den streame ich halt dann irgendwann, wenn ich Bock drauf habe, den zu gucken. Und das muss halt nicht Samstagabend oder Sonntag irgendwie 20.15 Uhr sein. Äh, ja, es gibt natürlich noch so, sag ich mal, die, es gibt ja die Tatort-Fan-Gruppierungen, -Fan äh, zu denen ich jetzt irgendwie nicht gehöre. Ähm, die haben Doch, vielleicht noch irgendwie so ein festes ja. Date. Ja. Aber ja. sonst, ne? Also, ich meine, das Einzige, was ich jetzt wirklich noch live gucke, aber das am Endeffekt auch nicht mehr irgendwie äh, also ich habe zwar irgendwie so eine hier Telekom Entertain Receiver Apparatur da irgendwie stehen, aber nutze es halt gar nicht. Na, also wenn ich irgendwas dann wirklich sage ich mal auf die Zeit genau gucke, dann ist es halt irgendwie weiß ich nicht, Samstag äh, 15:30 Uhr hat Bundesliga, aber das stream ich halt entweder über der, das ja. Sky
0: Ticket, das ne? Das streamst du ja auch. Ja.
1: Aber wenigstens ist es schon so, ich weiß nicht, aber nicht ob es
0: beim auch, Blockbuster nicht die frische Netwerbung.
1: Oh, hör mir auf. Wenn der kleine Hunger mal wieder kommt. <lacht> nee. Und oh, ja. das Bier Wenn das dann so Harry Potter wenn dann, Ja, genau das.
0: Oh Mann, ist auch das richtig eindoktriniert. Die ja, haben es geschafft mit ihrer Scheißwerbung. Ne? Ja, dass man die zehn Jahre später immer noch kennt. Schöfferhofer.
1: Ja. Arald. Ihr Füchse. Ja. Oh Mann. Stark, stark, stark. Was wollte ich jetzt nee, aber eigentlich auch, sagen? Ja, nee, aber ich bin ich bin völlig bei dir. Also was ich auch einfach also die Zeit, die ich die man auf Netflix verbracht hat, ohne einen Film zu gucken oder irgendwas zu gucken, sondern nur äh, irgendwie durch Menüs zu blättern, zu suchen und so weiter, das ist äh, das ist dramatisch. Ich habe ja tatsächlich nach nach äh, dem wir ja für ich ja super eine mir eine super Vorbereitung äh, gegeben habe für die erste Episode, als wir uns über Filme unterhalten haben und ich mir tatsächlich eine, ich glaube mindestens mal äh, 20 Filme rausgeschrieben habe, die ich eigentlich mal wieder gucken wollte ähm das dann letztendlich dann irgendwie auf 500 gebrochen habe, habe ich auch aus den 20 Filmen mir tatsächlich richtig, richtig nerdig äh, mir eine, eine Tabelle gemacht äh, und mit Spalten und Kreuzchen gemacht, auf welchem Streaming-Anbieter dieser Film verfügbar ist. <lacht> um diese Liste äh, ja. richtig äh, almanachimäßig abzuarbeiten, wie man das halt so macht. Das richtig. Eine richtige, gute,
0: gute Excel-Tabelle, ja. Die hat schon jeden gerettet in seinem Chaos. Na, ich muss sagen, das
1: ist Numbers. Ja. Ja. Okay. Ich versuche ja. ja tatsächlich, äh, Microsoft Office-Produkte irgendwie zu vermeiden. Obwohl die teilweise äh, ja.
0: gar nicht so. Ja, egal. Ja, das ja, sind irgendwie noch so Alt,
1: äh, althergebrachte Glaubenssätze, dass man da einfach keinen Bock drauf hat. Ja. Ja. Ach, ja. Aber nach allem, sollen wir mal wieder über Fotos reden? Und Fotografie? Sollen wir das mal wieder machen? Bevor sollen wir was hier irgendwie machen? der, weiß ich Wenn nicht. Wenn wir schon
0: keine Fotos machen, dann, dann können wir wenigstens lass, darüber lass uns wenigstens reden. reden. Ja, ja. Ich habe ja letzte Woche eine, 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 heiße These aufgestellt, ähm, die, die, die lautete Gear doesn't matter, also, also, ähm, Egal, was für ein Equipment du hast, du, du kannst trotzdem gute Fotos damit machen. Ähm, und ja, Mario, was sagst du denn dazu? Du
1: hast mir du ja, du hast mir
0: ähm, äh, Praying Hands-mäßig zugestimmt letzte Ja,
1: voll. Also unterschreibe ich die These oder schreibe ich sofort äh, äh, dreimal mit ganz dickem Edding. Ähm, nee, also bin ich bin ich bin ich völlig bei dir und gleich, ich meine wir, wir kriegen ja beide glaube ich ähm, also bei mir ist es zumindest so super viele auch bei jedem Q&A oder so dass du mal auf Instagram machst oder generell hey ich will mir gerne eine Kamera kaufen soll ich mir die kaufen soll ich mir die kaufen äh, ja ich würde gerne auch anfangen also ich überzeichne das jetzt natürlich äh, bewusst ich würde gerne mit Fotografie anfangen soll ich mir jetzt auch eine, soll ich mir eine Leica kaufen wo ich immer so denke Leute, so, nee, es ist gar nicht, es ist also ich natürlich, glaube ich, wenn man auch so ein bisschen drin ist, natürlich hat man so ein bisschen die Tendenz auch irgendwie zum Technik-Nerd und ein bisschen auch das Gear-Acquisition-Syndrom ausufern zu lassen. Aber ja, wenn man sich genau anschaut, ähm, ist es halt voll nicht so wichtig. Ich habe, apropos QA, ich hatte jetzt ähm, am Osterwochenende hab ja, hab mich auch einer gefragt, hey, wie macht, wie, was braucht es denn eigentlich für ein gutes... Ich glaube, die Frage war nach dem perfekten Foto. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil es das perfekte Foto Ich glaube, das ist dann irgendwie auch subjektiv und so, ne? Ähm, aber zumindest mal ein gutes Foto. habe ich mal versucht, das wirklich so ein bisschen irgendwie so eine Rezeptur, so, so weit es denn irgendwie geht, runterzubrechen, ne? Und bin dann irgendwie zu dem Ergebnis gekommen. Also, es fängt halt mal an, irgendwie mit dem Motiv, ne? Sei es jetzt irgendwie ein Model, äh, vielleicht mal als, als Beispiel. Ne, dann ist die Frage, okay, wie sieht es aus? Wie kann das ganze Model halt auch sich erstmal posen? Was hat es an? Ist es gestylt? Was, ähm, ne, wie ist die Location? Also, wie ist es, was ist, was passiert genau vor der Kamera? Ne? Ich glaube, das ist irgendwie, würde ich sagen, erstmal Punkt eins, das Allerwichtigste, weil wenn entweder ist das halt langweilig oder ist es ist halt spannend, ne, und dann fängt es halt schon mal an. Wenn es eh irgendwie halt nicht so spannend ist, dann ist es vielleicht schon, wird es halt sehr schwer daraus ein gutes Bild zu machen oder ist halt gerade, ne, also, dann kommt vielleicht halt auf andere Faktoren an. Was ich ein weiterer Faktor, den ich unheimlich wichtig finde, den glaube ich viele, ähm, den man am Anfang, ich glaube ich, ich selbst auch irgendwann halt völlig unterschätzt oder gar nicht so auf dem auf dem Schirm habt, ist einfach ähm, und so glaube ich auch einfach lernen muss mit der Erfahrung, mit ähm, der Anzahl von hunderten und tausend Fotos, die man macht und das so ein bisschen analysiert und so ein bisschen dekodiert für sich selbst das ist halt einfach, wie Licht funktioniert und ähm, da muss man ja gar nicht nur so crazy gehen und anfangen irgendwie an Studiobeleuchtung und äh, drei Blitze gleichzeitig und äh, hier noch und da noch und da in so eine Softbox und da ein Rimlight und so weiter. So kompliziert muss man es ja im ersten Fall gar nicht machen. Das ist einfach auch erstmal für sich selbst rauszufinden, okay, was ist denn der Unterschied, wenn ich äh, um 12 Uhr mittags im prallen Sonnenschein halt irgendwie jemand fotografiere oder halt äh, um 17 Uhr, wenn die Sonne halt ein bisschen tiefer steht. Und wie sieht denn das aus, wenn ich gegen das Licht, wenn das Licht von der Seite kommt, wenn es Licht von vorne, weißt du? Also so ein bisschen, ich glaube, das muss man einfach auch ein bisschen ausprobieren und gucken, was, was dann wie wirkt und was dann äh, im Endeffekt das ist, was ich dann für Social auch das mit dem, dem Bild machen will. Aber ich glaube, das zu verstehen, ich glaube, die Wirkung von Licht äh, zu verstehen, ich glaube, das ist halt auch nochmal ein großes Bestandteil. Klar, dann kommt so ein bisschen natürlich schon auch auf den Fotografen drauf an, so ein bisschen, ja, am Ende ist es schon auch ein bisschen Talent, ein bisschen Auge für was, vielleicht auch mal eine irgendwas zu machen, was völlig nicht im Lehrbuch steht, im, im Fotografie-Duden und mal komplett eine andere Perspektive zu wählen, ähm, und so weiter und so fort. Dann ist Edit ist dann vielleicht noch die vierte Zutat. Und dann kommt irgendwie für mich ähm, an fünfter Stelle und fast letzter Stelle halt so die Technik. Ne? Also, weil, ja. ganz ehrlich, ähm, und da konntest du auch, welche, ob, ob du deine eine 1000- oder eine 5000-Euro-Kamera hast, ist dann fast fast egal. Klar, dann kommt vielleicht noch ein bisschen mehr auf, auf natürlich auf eine Linse drauf an. Ähm, und natürlich auch, wie du dann mit der Technik umgehen kannst, das ist, glaube ich, natürlich auch noch wichtig. Aber ähm, dann ist es vielleicht halt, klar, dann wirst du halt mit der Zeit natürlich feststellen, ähm, so wie wir es, glaube ich, beide auch festgestellt haben, die wir auch irgendwie waren mit einer, weiß ich nicht, mein Fall mit einer EOS 350 irgendwann für 300 Euro von Ebay oder so ähnlich angefangen haben, dass man halt irgendwie, wenn du da merkst, okay, boah, ich brauche jetzt halt schon vielleicht mal ein Vollformat und ich merke, okay, ich brauche jetzt vielleicht, ähm, weiß ich nicht, wenn ich Sport fotografieren will, brauche ich dann vielleicht doch ein bisschen mal irgendwas, äh, vielleicht ein 70-200 oder ähm, ich brauche halt, um Sport zu fotografieren, ist es mir vielleicht wichtig, ähm, eine schnelle, Frequenz zu haben, also schnelle First Mode zu haben und so Sachen. Ne? Also das Lappen der Zeit, aber ich glaube am Anfang ist das, also das sind halt so die, die kleinen Sachen, die man dann merkt, okay, ich brauche das halt, um das zu tun und um das zu erreichen, was ich irgendwie in meinem Kopf habe. So, aber am, am also, gerade am Anfang irgendwie man irgendwie neu ist mit Fotografie da irgendwie Unsum für die Technik rauszuhauen, ohne sich ohne noch erstmal 100 Bilder gemacht zu haben, das ist halte ich halt echt für Schwachsinn.
0: Jetzt hast du fünf Minuten geredet und hast davon 20 Sekunden über äh, über das Equipment geredet. Dafür drei <lacht> Minuten übers Licht es sagt ja schon einiges aus. Ich finde auch, also die Anfangssituation, die <lacht> ja, ich habe es nicht ausgedrückt, <lacht> die du die du beschrieben hast, war ja auch Erstmal das Motiv zu finden. So, das Motiv ist nicht perfekt. Natürlich muss das Motiv nicht, nicht perfekt sein. Und äh, wenn, wenn du jetzt wenn du das Modelbeispiel Beispiel nimmst, du, kein, du musst jetzt nicht ähm, kein Bella Hadid vor vor der Linse haben, damit das Foto gut wird, äh, sondern keine Ahnung, es kommt ja auch kommt ja auch so viele Faktoren an. Und trotzdem kannst du ja ein gutes Bild draus machen. Und ähm, übrigens wenn man mal irgendwann, also wenn man mal am Anfang die Erfahrung gemacht hat und das erste Mal mit einem richtigen Model was fotografiert, dann merkt man, was Modeln für ein krasser Job ist und wie krass besser die Ergebnisse werden, wenn jemand weiß, was er tut und weiß, wie er aussieht vor der Kamera. Ja. Also wenn er Mundwinkel nach oben nach unten bewegt und Augen so und so und so hat und er weiß, wie er dabei aussieht, dann erleichtert es einem den Job unfassbar. Das ja. ist mega krass.
1: Ja. Er weil, muss, ich, muss, ich muss ich kurz einwerfen. Ja, das muss man auch sagen. Also das ist, äh, gut aussehen ist nicht die Grundvoraussetzung, um ein gutes Model zu sein. Also ist auch eine, nee, absolut aber nicht. nicht. Ja, nur weil absolut du gut aussiehst, nicht. bist du kein gutes Model. So, ja. Das ist vielleicht besser. Und, und
0: ich glaube, die, die Grundessenz von, von deinem Monolog war ja auch, dass du <lacht> Dass du ja Dinge, ich reite da jetzt voll drauf rum, aber es ja, okay. <lacht> ja gar nicht schlimmer, aber, ähm, dass du Dinge ja, dass du Dinge ausprobieren musst. Du musst halt mal um 12 Uhr mittags, äh, es für eine gute Idee gehalten haben, draußen ein Model in der prallen Sonne zu fotografieren, um dann zu sehen, dass es, dass sie da alles wegbrennt, was dir wegbrennen kann, an, an, äh, an Details und, ähm, ja, irgendwie Lichtsituationen und, und dann, gehst du halt mal morgens um neun raus oder bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang und nachts und dann wirst du halt schon mit der Erfahrung, krieg also mit, mit den sage ich mal Fehlversuchen, die ja gar keine sein müssen, aber wirst du halt feststellen, was wie Licht funktioniert und wie du Licht halt zu deinem Vorteil nutzen kannst. Genauso mit ähm, verschiedenen, verschiedenen Winkeln, wie du, ob du jetzt ein eine Person von unten fotografierst oder eher von oben und was das für, was das für Wirkungen hat. Ich glaube, es gibt da auch, ähm, wer noch eine, noch eine Empfehlung auf Netflix ist ähm, Abstract, die Serie über über Design, generell, Design und ja, Kunst. Super. und Da werden halt verschiedene Designer und Fotografen und sowas äh, porträtiert. Ähm, wenn wir in dem, in dem Sneaker-Segment bleiben, unter anderem auch unser guter ähm, Tinker Hatfield mega, mega gute Folge und auch Platon, also Platon ist Fotograf in New York und hat gefühlt jeden, also er schießt eigentlich nur Schwarz-Weiß-Porträts, so wenn man das mal grob runterbricht, hm. hat aber schon gefühlt jeden Menschen fotografiert, den man fotografieren kann, äh, auch Putin und äh, Obama und ja, ja, ähm, äh, die 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 Konsorte und das ist auch nochmal krass, weil er ja auch verschiedene, also da werden auch verschiedene ähm, Winkel, wie du halt jemanden fotografierst, erklärt, wenn du halt von unten nach fotografierst, so fotografiert er zum Beispiel Politiker, dann wirken die mächtiger, weil du von unten auf ihn raufschaust, automatisch, mhm. wenn du das Bild betrachtest. So, so Dinge, also äh, das macht man irgendwann halt unbewusst oder hat so seine, seine Blickwinkel und Stile gefunden, weil irgendwann werden ja bestimmte, bestimmte Blickwinkel, wenn du sie öfters verwendest, auch irgendwie zu deinem Stil. Ähm, aber alles kommt halt darüber, dass du was erzeugen willst, weil die Kamera ist ja nicht der, der Hauptgrund, sondern das Foto am Ende ist ja das, was du raushaben willst und die Kamera ist ja praktisch nur dein Deine, deine Bohrmaschine so und ob am Anfang äh, ob, <lacht> ob ich jetzt äh, mir die, die Aldi-Bohrmaschine kaufe oder die Hilti-Bohrmaschine, mein Regal hält trotzdem nicht an der Wand, so ungefähr, ja.
1: <lacht> so und genau. Und Weil du halt Fotograf und kein äh, Handwerker bist, so. Ja, genau.
0: Ja, das, das wollte ich damit sagen. Ähm, und genauso ist es ja mit der Kamera. Die Kamera ist ja der Mittel zum Zweck und wenn du halt ein bestimmtes Mittel brauchst, um deinen Zweck zu erfüllen, dann ist das, dann ist das okay, aber es wird dir nichts bringen, wenn du mit Fotografie anfängst und äh, dich auf jeden Fall direkt mal over und dir eine, keine Ahnung, ähm, Sony A7R4 käust wo, wo mehr Knöpfe dran sind als an deinem Gameboy. <lacht> so. Ja. ja. Ja, dann, ja, das genau war was. gar nicht böse gemeint, aber du musst ja mit dem Ding umgehen können am Ende des Tages und bringt halt nichts, wenn du eine 5000 Euro Kamera kaufst und dann auf Automatikmodus
1: fotografierst. So. Ja, ja genau, das ist tatsächlich das ist schlecht. schlecht. Nee, ich merke das Ich habe es ja auch in der letzten Folge, als du es angesprochen hast, der auch das beste Beispiel ist auch ganz oft. So, jetzt ähm, ist natürlich das Thema Analogfotografie hat natürlich einen riesen, riesen ähm, Hype gerade oder ist ein Riesenthema, was ich grundsätzlich ja mega gut finde. dann da kommt natürlich auch so Frage, ja, was ist denn die beste äh, Point-and-Shoot? Und äh, welche soll ich mir kaufen? Und soll ich mir die Contax T2 kaufen für, weiß ich nicht, 1000 Euro? Ähm, weil die die besten Fotos macht? N nee. Also ich finde ja generell ist so, sind, sind das super viel, habe ich irgendwie das Gefühl, ist man so krass festgefahren, ob dieses Point-and-Shoot-Ding ja, weil es natürlich so eine gewisse Ästhetik mit sich bringt, gleichzeitig, ne? So ein bisschen dieses ja nasty, angeplitzte, äh, sag ich mal, Zufallsprodukt, vielleicht auch ein Stück weit. Also soweit fair enough, aber dann irgendwie, weiß ich ganz ehrlich, klar, ich meine, wenn du irgendwann merkst, okay, ich nutze die halt also, jeden Tag und fotografiere jeden, jeden Tag eine Rolle und ich will ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten haben, und das ist mein Arbeitsgerät und dann kannst du auch 1.000 Euro für eine Kontakt ausgeben. Das ist völlig okay, weil ich auch vielleicht ein bisschen ein wertigeres Gefühl haben will und so weiter und so fort. Aber dass das jetzt das 9 Plus Ultra und der Heilige Gral der Analogfotografie ist, glaube ich halt tatsächlich nicht. Ne? Also naja, für Anfang, Laut Frank
0: Ocean schon. Laut Frank Ocean. Ja, <lacht> ja. ja. ja nee, ganz ehrlich. Oh, hast also, du die Bilder gesehen am Ende, die er gemacht hat? Die wurden irgendwo veröffentlicht, auch bei, bei Vogue oder sowas. Nee, tatsächlich nicht. Fand ich sehr geil. Ja. ja. Weil es aber auch so auf einer, was war das, Met Gala oder was? Ja, was war, was die, war die Veranstaltung? Ja. Äh, dann halt am Ende so, so trashy Fotos rauskommen.
1: Ja, halt das auch schon von auch irgendwie nice, ja.
0: Musikern und Models und Sonstigem. Äh, halt und dann in der Vogue platziert. Kurios und mega gut, fand ich am Ende.
1: Ja, das ist dann ja. nice. Aber am Ende des Tages muss man halt auch einfach sagen, ähm, Dieselben Fotos hättest du auch wahrscheinlich mit einer, weiß ich nicht, für 50 Euro vom, weiß ich nicht, mit einer Minolta machen können. Oder für 150 Euro mit einer Yashica oder sowas. Ne? Also, so Safe. Pass. Hätte halt nicht so gut zum
0: Prada-Anzug gepasst.
1: Ja, den wollte ich eigentlich auch noch ins, <lacht> ins Rennenspiel werfen. <lacht> ja, ja, voll. Also das ist, halt, das, ist halt, das ist halt echt so das Ding. Also Deswegen, was ich echt jedem sagt, also gerade wenn es um das Thema Analogfotografie geht, weil da kommt es auch auf so viele weitere Faktoren noch an, ähm, welchen Film benutze ich, wie belichte ich den überhaupt ähm, und so weiter. Ich meine, das ist dann teilweise auch noch eine Wissenschaft für sich, die ist ja auch schon, wo ich auch dann irgendwo sage, okay, das ist mir auch einfach zu viel Nerdschild, ich will einfach ein Foto machen. Ähm, aber wenn du dir eine Kamera kaufen willst, geh am besten... Na, jetzt ist gerade in der aktuellen Situation mit den Fotoläden natürlich ein bisschen schwieriger, aber in der Normalfall geh, schau mal, ob du irgendwie vielleicht in deinem in deinem Wohnort, da wo du zu Hause bist, irgendwie vielleicht dein, das sowieso dein Fotoladen des Vertrauens hast hier in Köln. Äh, auf jeden Fall Shoutout Foto Lambertin. Die haben immer mindestens mal so, weiß ich nicht, safe 50 gebrauchte äh, Analogkameras im Laden stehen, in allen möglichen Preisklassen. Ähm, und die haben, da kriegst du eine für super okay Point and Shoot, weiß ich nicht, sei es jetzt irgendwie eine Canon F1 oder was auch immer, ähm, für einen Fuffi oder so. Ähm, und das ist völlig ja, und cool und für Point-and-Shoot.
0: Die beste Point and Shoot ist die günstigste, die funktioniert. <lacht>
1: So, so in etwa, ja. So klar, ungefähr. Um, ja, zumindest mal gerade für den Anfang, klar, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, genau. okay, ja, okay, ich möchte ein bisschen, wäre ganz cool, wenn ich, keine Ahnung, manuell die Blende einstellen könnte. Wäre ganz cool, wenn ich irgendwie um, weiß ich nicht, einen, wenn ich einen Film push-pullen will, die ISO unabhängig vom Film einstellen kann. So Sachen. Wenn du da an den Punkt kommst, dann kannst du halt über die nächste nachdenken. Aber hey, ja. komm erstmal, aber weißt du komm erstmal zu dem Punkt, also komm erstmal. Ich glaube, es ist mit jedem so, wenn du, ich glaube, erstmal zu einem Punkt kommst, wo du merkst, okay, das Werkzeug, das ich gerade habe, reicht mir halt für das, was ich eigentlich vorhab, nicht mehr aus. Dann hast du den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, dann nimm, dann ist es völlig legitim, ein bisschen mehr Kohle in die Hand zu nehmen, aber bis dahin, hey. Ja. ich glaube, die Grund ist
0: halt, du musst halt bei Level 1 anfangen, einfach. Ja. So, du, du, du musst am Anfang anfangen, das, ja, ne? ja du ich, ich habe gehört ja ich meine wenn, so, die, wenn, die, wenn die du wenn du wenn du halt ne aber ja aber aber selbst, ja, aber, aber selbst mit, mit den einer 15 Euro, Euro Kamera fängst du ja trotzdem von null an du du du, du hast ja dann kein, kein, keine Ahnung hast ja dann äh, keine Sonderbonbons Pokémon Kenner werden es wissen gekauft äh, und kannst schon mal 15 Level überspringen so nee. das wird nicht das wird nicht funktionieren du fängst auch mit einer 7000 Euro Kamera fängst du einfach von null an und du wirst genauso wenig verstehen, was für Knöpfe da sind, nur dass da halt noch mehr Knöpfe auf dieser Kamera sind als bei einer 800 Euro Kamera oder einer 400 Euro Kamera. Ja. So und die und die die äh, die neue Sony wird dir auch nicht, die wird auch nicht mit dir sprechen und dir erklären, was eine Blende ist und was <lacht> eine ISO ist. So. Schade eigentlich. <lacht> ja, ja, ja. Das wäre wär cool. Ja.
1: Nee, ja. Nicht. Nee, aber. Aber äh, also echt. Äh, bottom line, gear doesn't matter. Ja, ja, fertig aus. Zumindest nicht sehr viel. Also echt bestes Beispiel auch nochmal, mal, äh, um die diese dieses Fazit zu unterstreichen. Ähm, da bist du bist ja auch großer Fan von, bin äh, weiß ich ja von dem Kollegen Alessio Albi. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, auf Instagram folgen. Äh, auf jeden Fall, der macht seit ja seitdem halt diese ganze Lockdown Corona-Thematik anhält, ähm, macht der mit Models Shootings über eine Webcam weil der er so nehme ich das jetzt mal an, ein Stück weit, ähm, halt sagt, okay, hey, post mal so und so und stell mal das, weiß ich nicht, dein Laptop, dann dein, dein Handy ähm, so und so hin und mach mal ein Foto. Oder beziehungsweise er macht halt das Foto von sagen wir mal, seinem Bildschirm. Ähm, ja. Und klar, dann dreht er natürlich noch ein bisschen äh, ein paar Rädchen und macht noch einen kleinen Edit drüber. Aber da merkst du halt, äh, und da da kommen halt mega gute Bilder raus Klar mega siehst du gut. halt, ja, ich meine natürlich, wenn du dann hinguckst, ja, es ist natürlich, siehst du natürlich schon einen Unterschied als, im, im Vergleich zu einer, weiß ich nicht, zu einer Vollformatkamera oder sowas. Klar hast du nicht, ja, deine, dann nicht den, den Dynamikumfang und die Tiefe im Bild und so weiter. Ja, aber ja. trotzdem kriegst du in so einem Bild, also er schafft er es auf jeden Fall, dich, trotz, dich trotzdem irgendwie damit so zu catchen, ähm, weil das Model halt entsprechend natürlich auch gut aussieht und posen kann und er den Winkel irgendwie dann entsprechend steuert und äh, dirigiert und das ist halt mega gut und da, das macht dann halt auch irgendwie, ja, ne, keine Ahnung, eine Frontkammer von einem iPhone.
0: Ja, ja, absolut, das, das macht ja. der Gute, Alessio.
1: Ja, ne, guter Typ, auf jeden Fall.
0: Jetzt, wo ich nur seinen Vornamen gesagt habe, hat, hat er, sein Name ist mir irgendwie ein bisschen versaut. <lacht> Aber Schlusswort, Hauptsache Alessio geht's gut Hauptsache
1: Alessio geht's gut
0: <lacht>
1: Oh Gott oh, ja. so
0: schön. Mario, Ach, ja. du hast noch ein Isso, oder? Ich habe noch, noch ein Isso, ja
1: Jetzt habe ich mich eben äh, ja schon so ein bisschen äh, in Rage äh, geredet und äh, in Professor Stumpfmanier Monologe gehalten, deswegen halte ich mich jetzt mal relativ knapp. Es gibt eine Sache, die mir, äh, wo ich diese ganze Corona-Thematik, ja, ich will nicht sagen zu schätzen weiß, aber ja, doch so ein bisschen, die mir, ich finde, das lasse ich mal so als, als Statement stehen, äh, ich merke ganz oft, bei einem Verhalten vieler Leute, die, den ich auf Instagram folge, die man dann so äh, in der aktuellen Zeit beobachten kann, das sagt dann doch ganz viel. Äh, das Verhalten, das eben dann in den Stories irgendwie wieder gespiegelt wird, sagt dann doch ganz viel über äh, Charakter und vielleicht auch Intellekt aus. Stelle ich immer wieder fest. Weil wenn ich mir manchmal Sachen angucke, also da denke ich so. Es ist ja schön und gut. Ja, wir sind nur zu zweit unterwegs. Ja, aber wenn halt die zweite Person jeden Tag eine andere ist, den du äh, zur Begrüßung um den Hals fallst und dann noch erzählen, boah, mir geht's so scheiße, weil diese ganze Isolation, boah, ist so hart. Ähm, Denke ich so, ja, verstanden, ja.
0: Ja, ich finde es auch, auch schwierig. Also ich glaube, ich habe in den letzten fast fünf Wochen jetzt ähm, keine Ahnung, vier Personen gesehen, eine davon ist meine Freundin, also kann ich eigentlich nur drei sagen äh, auf, auf Abstand ähm, und damit will ich jetzt keine, keine virtuellen High-Fives einhalten, oh geil, sondern einfach nur, dass man das halt ernst nimmt und ja, man muss sich nicht daheim einschließen, wir hatten die Thematik ja schon, dass ähm, wenn du halt, keine Ahnung, in der in einem Haus oder sowas also wo wohnst, kannst du es natürlich einfacher sagen, als wenn du in einer Einzimmerwohnung lebst, ähm, oder am besten noch, keine Ahnung, mit Kindern in einer Einzimmerwohnung lebst. Aber du musst es ja erstens nicht zeigen, so, weil ja, ähm, ja, die Follower auch gerne mal, je nach Größe der deines, deines Accounts, auch gerne mal ähm, die kopflosen Hühnchen sind und sagen, das ist aber cool, ach ja, das mache ich auch.
1: Mhm.
0: ja so wie Bananenbrotbanken. Ja. Ähm, gut da muss ich jetzt auch sagen habe ich auch gemacht ja, ja vor dem Hype <lacht> habe ich gemacht als es noch nicht cool war Nein, Spaß ähm, mein, aber aber ich aber das gehört ja auch, auch zu den Leuten die heute halt schon irgendwie im, im Park auf der, auf der Decke liegen halt mit drei oder vier Leuten ist ja auch okay, und vielleicht sind es auch alles deine Mitbewohner, ist mir auch am Ende, also am Ende des Tages ist es ja auch, muss man sich da ja auch nicht nicht rechtfertigen für, sondern es geht halt einfach darum, dass man sich halt bewusst wird, dass, dass Leute halt äh, die letzten fünf Wochen alle sozialen Kontakte gemieden haben und dann kann man doch mal wenigstens so solidarisch sein und ähm, dann auch einfach zu Hause bleiben ja, äh, und sich nicht halt mit so vielen Leuten treffen.
1: Ja, es hat auch ein bisschen Common Sense. ne und Was ich dann, also dann kriegst du halt auch immer teilweise, wenn du dann irgendwie ein bisschen nachfragst, ja, aber das wir waren doch nur zu zweit. Also, sehe dann aber bei manchen Leuten, keine Ahnung, dann triffst du hier halt den und triffst hier halt den und dann muss man sich zum Kiffen da treffen und am Ende wahrscheinlich noch den Joint teilen und <lacht> keine Ahnung, ja. Und, und <lacht> aber dann sehe ich am nächsten Tag äh, wieder deine Mama unarmst So denke ich so, okay, ja und auch wieder, ihr seid nur zu zweit, aber also entweder ist es dir egal also weißt, da ja entweder dir ist es egal und du denkst ja ich werde schon nicht krank und die anderen ja auch nicht uns wird schon nicht treffen oder weiß ich auch nicht oder am Ende bist du halt auch vielleicht manche denke ich mir so die Leute auch einfach ja mangelt es da vielleicht auch irgendwie an äh, ja bei manchen Reife. die
0: schaffen also die kriegen dann die Transferleistung nicht hin das nee, wenn wahrscheinlich nicht. wenn jemand sagen wir mal also wenn, wenn jemand durch meine durch meine Wohnung läuft ja selbst wenn er nur die Türklinke in jedem Raum anfasst dann ist schon vorbei der muss ja. mich nicht mal gesehen haben so dann dann ist vorbei dann hatte ich Kontakt mit diesem Menschen so und dann hat er potenziell ähm, hat er mich angesteckt ja. weil oder
1: umgekehrt ne also. das,
0: ja und, und umgekehrt auch so und ja ich, ja, ich glaube einfach dass es halt manchen Leuten einfach oder ja, dass man manchen Leuten einfach nicht bewusst ist.
1: Ja, entweder, wie gesagt, ja. drei Konstellationen, bewusst, entweder nicht, also nicht bewusst, bewusst, oder egal. bewusst egal, oder halt einfach <lacht> ja, zu doof. <lacht> ja, aber ich habe dann für mich so rausgestellt, also ich will ja auch nicht da rumlaufen und der, der corona Kopf sein, äh, übrigens äh, der neue Kinofilm, <lacht> <lacht> äh, ich habe dann für mich rausgefunden, okay komm, ich äh, mute dann einfach die Stories oder... Den folgt ganz und muss mich einfach nicht mehr aufregen und äh, ja. den Kopf gegen die Wand schlagen.
0: Ja, das ist übrigens auch eine gute, ähm, gute, also ich habe das in den letzten Tagen festgestellt, wie soll ich sagen, eine gute Eigenschaft der, der Krise aktuell. Wir hatten ja mal das Thema, dass man äh, durch mit diesem ganzen Instagram und bla bla und man sieht, ähm, keine Ahnung, in, in einer Minute vier Stories aus Bali. Drei aus New York, eine aus Los Angeles und ähm, zwei, keine Ahnung, die sich gerade ne, eine ne, Chile-Latte im Starbucks holen. <lacht> ähm <lacht> und ich habe einfach festgestellt, dass dass man weniger, also dass es, dass die ganze Situation aktiv entschleunigt wird und dass man nicht mehr diesen diesen Druck, also ich zumindest irgendwie ein bisschen weniger diesen Druck hat, ähm, immer selbst am Ball zu sein und zu createn und bla 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 und immer höher, schneller, weiter, weil keiner gerade höher, schneller, weiter weiterläuft. Mhm. Geht. Tut. Und das finde ich irgendwie ein, ein beruhigendes Gefühl, muss ich sagen. Weil sonst hat man immer, also weiß nicht, vielleicht ist das auch meine meine quere denke, dass wenn du wenn du halt mal zu Hause bist äh, und Leute dann siehst wie sie gerade keine Ahnung gefühlt den Auftrag ihres Lebens fotografieren oder weiß ich nicht was was tun, dann denkst du immer so hm, ja also du, du fühlst dich ja immer schlechter automatisch naja, ich weiß, und das finde mein... ich ist gerade einfach irgendwie auf Pause weil bei niemandem irgendwas funktioniert Ja, ja also, voll. so ja so gleichzeitig das finde ich, find ich ganz geil ne?
1: Ich finde schon, also da es gibt schon so manche manche Momente, wo ich auch sehe, ähm, ach wie, der hat jetzt doch, der macht jetzt das und irgendwie ist er dann doch produktiv und wenn er halt nicht, ähm, natürlich jetzt keine Ahnung, keine äh, Modestrecken fotografiert, dann halt irgendwelche Videos zu Hause macht oder irgendwelche Sachen auf die Beine stellt. Ähm, klar, ich meine, ist ja bei mir auch nichts, also ich versuche ja auch super, also einfach auch, um damit ich nicht, irgendwie durchdrehe, einfach selbst, so, so im Selbsterhaltungstrieb sozusagen, versuche ich auch super produktiv zu mach, sein und irgendwie Sachen zu machen und Sachen rauszuballern, so ein bisschen, die man vielleicht auch ein bisschen länger schon irgendwie in der Schublade hat und sowas. Aber das geht natürlich ja. auch nicht. Also ich merke das dann auch dann, irgendwann ist auch so ein bisschen, das war am Anfang, glaube ich, mal, am Anfang der Phase bei mir auch so ein bisschen höher, wo ich dann was ähm, Frankreich-Video fertig gemacht habe und, äh, und so ein paar Sachen, aber hat, ist dann wieder bei mir auch so ein bisschen abgeflacht. Und klar, immer wenn man sowas dann doch wieder sieht und wenn es halt nicht das Shooting ist, sondern halt irgendwie ein Projekt, das wieder wieder rausgeholt und neu überarbeitet ist, wird oder ähm, sich, wo du siehst, jemand hat sich irgendwie mit einem neuen Thema auseinandergesetzt und so weiter. Aber es ist auch völlig, ich denke dann aber auch immer, ja, klar, das ist auch, das machen auch die Leute, aber wenn du es halt nicht machst und man muss jetzt nicht zu Hause sitzen und dann ein schlechtes Gefühl haben nur weil man halt gerade unproduktiv ist weil es geht halt auch nicht anders und es ist völlig okay so ne also man muss ja das
0: ist ich, ja sowieso also ich glaube gerade vor allen Dingen in in unserer Bubble ist es ja so dass dieser äh, Selbstoptimierungstrieb und äh, Produktivitätswahn ist ja schon der ist ja schon da das muss man ja einfach sagen oder ich mache mir den selbst naja, voll. auf jeden Fall ähm, und da ist es einfach gut, das mal beiseite, also das mal auszublenden, weil niemand halt gerade ähm, vier, vier Firmen gründet äh, und die in seine Schublade legt, mhm. damit er sie nach der Krise äh, alle umsetzen ka kann und der nächste Mark Zuckerberg wird. So. Ja. Man darf auch einfach mal auf der Couch sitzen und den ganzen Tag irgendeine Scheiße gucken und eine Tüte genau. Chips überessen.
1: Ja, und so ein 100 hören und äh, zocken und Safe. Und diese Dinge. Genau. Yes. Sehr schön. Abendbruder. Abend, <lacht> Was packst du auf unsere wunderschöne Playlist eigentlich diese Woche?
0: Ich habe ich hab ein Album. Also ich packe nicht das ganze Album auf die Liste, aber hm. ich habe ein, ähm, hab ein album eine Albumempfehlung Und zwar hat der, der gute Joyner Lukas eine neue Scheibe ausgebracht. Ähm, die finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe irgendwie, habe ich in den letzten äh, anderthalb Wochen oder so, bin ich auf den also so mal aktiv auf den Herrn aufmerksam geworden. Ähm, nicht, wenn er in irgendwelchen Features auftaucht und irgendwie finde ich das Album mega, mega gut. Also er hat einen Track, der heißt äh, Will und es geht eigentlich um, um äh, Will Smith, sein, sein ja wie er sagt, sein Vorbild und das Musikvideo dazu ist so mega geil, weil er praktisch alle sagen wir mal alle Schauspiel-Highlights der der Karriere ähm, in diesem Musikvideo vereint. Also du hast praktisch wie so eine riesen Produktionshalle und dann läuft er durch die durch die Halle durch, kriegt immer von der Assistentin immer wieder neue Klamotten und neue und ähm und Greenscreens fahren hinter ihm her, wo dann halt die, die einzelnen Szenen irgendwie in äh, Prince of Bel-Air und sowas so reinprojiziert werden, wo er dann praktisch rappt und mitspielt so gleichzeitig. Also es ist mega, mega gut gemacht. Äh, habe ich Hardcore gefeiert und ja, genau da bin ich drauf aufmerksam geworden, habe mir dann das ganze Album angehört und finde extrem gut. Ja? Ja. Habe ein paar Leute entdeckt, die da mal wieder mitspielen. Äh, äh, Chris Brown, Timberland und Fabulous. Wer kennt denn Fabulous noch? Stark. Mega gut.
1: Ja. Ja, du wolltest mir hast mir gestern schon erzählt, du wolltest mir gestern schon von diesem, diesem sensationellen äh, Video-Clip schicken. Hast du immer noch nicht gemacht. Also. Äh,
0: Ach, scheiße. Ja. Wenn du das
1: jetzt mal machst, aber spätestens am Freitag packen wir okay, für die ja, Story, damit ja. auch alle, alle mitreden können. Weil das Konzept klingt auf jeden Fall geil. Das erinnert mich so ein bisschen. Es gab so einen ähnlichen äh, Clip schon mal irgendwo. Ähm, in, also kein, kein Musikvideo oder sowas, aber einfach so ein bisschen so ein, so ein Produktions-Special-Effects-Irgendwas-Clip, ähm, in dem in ungefähr, weiß ich nicht, einer Minute, äh, weiß ich nicht, 20 verschiedene oder noch mehr ähm, Hollywood-Filme nachgestellt wurden, nur durch Kameraschwenks. Und äh, na, dann ist dann auf einmal, ist es irgendwie die Schussszene aus äh, Reservoir Dogs. Dann wird der, dreht sich die Kamera einfach um um den 90 Grad, um den Schauspieler drumherum und der ist auf der anderen Seite komplett anders geschminkt und es ist diese Bankszene aus Forrest Gump und so weiter und so fort, also sensationell gut, kann ich dir auch mal durchschicken das auch schicken wir gut. uns
0: gegenseitig mal
1: genau, ja ich ähm, bin äh, gerade voll auf dem Biggie Trip hängen geblieben, muss ich zugeben ähm, seit irgendwie einer guten Woche oder so ähm muss ganz ehrlich auch gestehen, also grundsätzlich ein Fan auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe mich noch nie so richtig super tief so mit der, sage ich mal, Diskografie oder so beschäftigt und da so ein bisschen tiefer reingehört. Ne? Ich war eher so, ja, sage ich mal, eher auf den eher auf der Best-of unterwegs, äh, als so auf den B-Seiten. Und das habe ich jetzt mal irgendwie so... ein. Eigentlich mehr oder weniger zufällig am Anfang, aber dann natürlich auch ein bisschen bewusster und ein bisschen rumgedickt, äh, habe ich das mal mehr zu Gemüte geführt und bin da echt voll drauf hängen geblieben. Also, das ist auch und mega geil. Ich
0: habe auch die letzten Wochen, die letzten oh. anderthalb Wochen gefühlt äh, mehr Biggie gehört und aktiv, also auch mal aktiv einfach äh, Alben chronologisch durchgehört, weil ja irgendwie man kennt. Man kennt Biggie, man kennt Songs von ihm, aber, aber so, so richtig, ich hasse es dann nicht, nur so ein, so, ein, so ein unnötiges, gefährliches Halbwissen zu haben, wo du, weiß nicht, auf jeden Fall äh, safe in irgendein Fettnäpfchen mittreten kannst. Äh, mag ich gar nicht, deswegen habe ich es auch mir, mir ähm, ja, mal aktiv angehört. Fand ich mega gut. Ja, auf jeden was, Fall. Du, was packst du drauf, die Liste? Was, äh, ich würde gerade, wenn du
1: mich so, wenn du mich so fragst, äh, würde ich draufsetzen, gimme the loot.
0: Gimme the loot. Ja. <lacht> Egal. Ist es nicht auch, ähm, warte mal, ist nicht in Sicko-Mode dieses Gimme the Loot
1: gesampelt? Ja, richtig. Sagen wir Ich muss sich
0: gerade überlegen. Mann. Da wird Knowledge
1: ja. getroppt. Ja. Hardcore. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, das heißt sehr ja gut. ich würde sagen, dann ja. auf die normalerweise kommt ja noch die reden wir noch über unser Konsumverhalten und äh, die nächsten Projekte, aber da es weder nächste Projekte noch größere Konsumthemen <lacht> gibt aktuell, <lacht> äh, außer dass ich Aha. unheimlich viel Geld äh, im Supermarkt lasse. Aber dafür handelt es nirgendwo anders halt. Äh,
0: ja, Hardcore. Ist krass, ne? Aber auch geil.
1: Ja, finde also ich auch gut, cool, tatsächlich. Irgendwie ist geil. Also ich gehe zwar so. irgendwie gefühlt alle, weiß ich nicht, drei, vier Tage für, weiß ich nicht, fast 100 Euro einkaufen. Äh, ja. Aber dafür koche ich halt auch. Also habe ich jetzt in den letzten vier Wochen so viel gekocht wie in den letzten vier Jahren. <lacht> ja, nicht ganz, aber so ja, und äh, im letzten wirklich, Jahr. Wirklich. Ja. Und tatsächlich ja, so das... Ja. Äh, auch das äh, Lieferando, mein Lieferando-Konto hat auch auf jeden Fall Staub eingesetzt. Das war äh, auch schon anders.
0: Wie oft hast du bestellt in den letzten vier, viereinhalb, fast fünf Wochen?
1: Maximal zweimal. Ich bin also auch
0: bei, bei... Ein oder Mal, drei, drei ein Mark, glaube ich. Ja. Und habe auch versucht, es immer abzuholen. Also ich konnte es immer abholen, weil ich bei, bei Läden in meiner Nähe bestellt habe. Mhm. Ich fand es dann irgendwie dann auch cooler, es ab, ab, abzuholen irgendwie. Ähm, aber ja, ich finde aber auch, also man nimmt sich ja auch die Zeit jetzt, um zu kochen. Also, weil man hat sie halt jetzt. Äh, und kocht, also ich koche halt auch mal Sachen, die würde ich sonst nie im Leben kochen, weil mir das auch viel zu viel Aufwand ist. Und ich da auf jeden Fall gar keinen Bock drauf habe. Aber es ist ultra geil. Ja. Also, ich feiere es gerade. Voll ja, Ich finde
1: und dann kommen wir auch zum Ende, dass das, das ganze Ding, also was bei mir auf jeden Fall der Effekt ist, also es ist nicht so, dass ich dass ich jetzt irgendwie krass langeweile oder weniger mache, also ich arbeite tatsächlich teilweise fast mehr als in den, teilweise ein, zwei Wochen vor dem Lockdown. Also das ist gar nicht so die überschüssige Zeit, aber man hat dadurch, dass alles so trotzdem ein kleines bisschen entschleunigt ist, dass man nicht irgendwie von da nach da nach da rennen muss und ne, irgendwie den, die Hälfte der Woche irgendwie in Zügen und Hotels verbringt, zumindest wenn es meine, hast du dann einfach mehr Zeit zu Hause und du kannst dich besser strukturieren und es ist, obwohl es trotzdem jetzt nicht, sage ich mal, in der Arbeitszeit, zumindest mal in meinem Fall, jetzt nicht weniger ist, aber hast du so ein bisschen mehr, trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen weniger Stress, ein bisschen weniger Druck einfach und das finde ich super. Du kannst halt
0: Dinge bewusster machen ja. einfach. Ja, und du kannst dich aber Du machst so halt weniger Dinge und ja. kannst die Dinge halt auswählen, Also die genau. mit der gleichen Zeit machst du weniger Dinge, die dafür intensiver. Was ich ziemlich geil finde.
1: Genau. Weil vorher hast du wahrscheinlich überlegt? Okay, es ist jetzt irgendwie äh, heute ist Donnerstagabend. Okay, treffe ich mich mit den Jungs am Brüsseler und trinken paar Bier? Oder äh, gehen wir ins Kino? Oder gehen wir da essen? Oder ähm, machen wir das? Oder Nee, du bist, du weißt, und am Ende kommt es nur dabei raus, dass du wahrscheinlich äh, mit der Tüte, Tüte Chips auf dem Bauch auf dem Sofa eingeschlafen bist. Aber äh, <lacht> jetzt ist aber halt so, dass du, hast du halt nicht die Option, dann weißt du, okay, cool, ähm, ich arbeite halt. Und dann setze ich mich, weiß ich nicht, um sieben Uhr stelle ich mich dann an den Herd und mach mir dann irgendwas Geiles und dann ist es auch cool. So, Weißt du, das ja. ist halt so, die Optionen sind, da hast du echt recht, die Optionen sind halt ein bisschen geringer geworden. Von daher ist es, hast du irgendwie so einen klareren Plan und kannst dich da irgendwie strukturierter drauf vorbereiten. Ja, und so ein bisschen, ja, diesen, ja, und so ein bisschen der, der, dieser ganze Speed und diese Rumrennerei ist irgendwie so ein bisschen weg. Und das finde ich gut. Also, das möchte ich, wäre jetzt auch so meine Wunsch an mich selbst, irgendwie mir das irgendwie so ein Stück weit so, wie es geht, auch dann äh, auf Dauer ein bisschen zu erhalten. So. Und mit so, diesem Schlusswort. Sascha, Schlusswort. <lacht> dann haben wir ja, es doch im Kasten. Haben wir es doch im Kasten. Sind natürlich again. Äh, again. <lacht> Sind natürlich äh, wieder genauso lang wie gestern übrigens. Oh ja, <lacht> true. Obwohl wir eigentlich gedachten, <lacht> naja, okay, jetzt, äh, da wir nicht mehr über dieselben Mützen lachen wie äh, einen Tag vorher, äh, wird diesmal ein ja. bisschen kürzer und wir kommen mehr auf den Punkt, aber nee, äh, gewisse Leute mussten ja wieder ein bisschen Monologe halten und Schwadronie. <lacht> Kein ich Problem. Ich glaube, das war trotzdem äh, auch ein bisschen auch äh, unser Infotainment nicht nur Quarantainment, auch Infotainment-Auftrag hier ernst genommen und auch wieder mal ein bisschen was äh, ja. Fundiertes zum Thema Fotografie beigetragen und äh, Gott sei Dank, endlich. back in the game. Ja, super Sascha. Guti. Dann haben wir das doch. Dann wünsche ich dir doch einen wunderbaren Abend und bis nächste Woche. Gleichfalls. Salut, bis morgen früh.